0: Sziasztok, ez itt a Budapest Emegén Podcast, benne pedig köszöntelek benneteket Gellért Gábor kollégám nevében is. Én Veres Dóra vagyok. 2023-ban lesz 150 éves Budapest. Pest és Buda Egyesítésének évfordulóján a főváros szerette volna megkapni az UNESCO Világkönyvfővárosa címet, hogy ezzel is ünnepelhesse ezt az évfordulót. Erre be is adta pályázatát, de ezúttal Gána fővárosa akra nyerte a versenyt. Ennek ellenére úgy döntött Budapest, hogy a születésnapi évben önállóan is belevág egy olyan könyves esemény sorozat megszervezésébe, amely segít még szorosabb kapcsolatot kialakítani az emberek és az olvasás között. A Nemzetközi Könyvfesztiválon és az Ünnepi Könyv héten kívül sok más programon is részt vehetnek majd 2023-ban az emberek, és ezek az események nem csak az írókat és a műveiket emelik majd a középpontba, de a könyv körül tevékenykedő egyéb szakembereket, művészeket és az ő munkájukat is. Illetve nem csak az országhatáron belül gondolkodik majd az eseménysorozat erről a témáról, hanem a teljes Kárpát-medencére kinyitja a figyelmét majd a Budapest Könyvfőváros Program. A podcastunk mai vendége Zé Karvalics László, aki az egyik kitalálója és szervezője az esemény sorozatnak.
1: Én történészként kezdtem el dolgozni, és azóta is történészként létezem. És ezen belül a sajtótörténet, a könyvtörténet, a művelődés történet és ennek a politika története voltak a korai témáim. És ugye ennek részeként a, a, ugye a mai PHT-nak megfelelő kandidátusi diszertációmat az 1945 es nagy könyv és bezúzásról, az úgynevezett tiltott könyvek jegyzékéről írtam. És ehhez ugyan egy szerencsésen megtalált forráscsoport vezetett, de akkor már jó ideje egészen eltökélten és szenvedélyesen a könyv szerelmese voltam. Tehát, hogy az egyetem évek alatt próbáltam felépíteni a magam könyvtárát. Ekközben a budapesti antikváriumokat keresztbe kasul, cikázva, ugye szép lassan, ha úgy tetszik, kitanultam ezt a, a könyves világot. Aztán ez a történeti érdeklődés egy átfogóbb információtörténeti, Érdeklődésbe fordult, tehát hogy egy ideig információ történészként, és a mai napig információ történészként határozom meg magam. Ugye innen vezetett az út egyrészt az információs társadalomhoz, ahol a digitális kultúra, a, a, a világkönyvtár, a webes tartalmak világa, az internetes tartalom világa a, a lett úgymond kutatási téma, de ugye mindeközben a, a, az információ történelem felül ugye a könyvek, mint az egyik legfontosabb információhordozók folyamatosan kutatói kérdésekre, meg kutatásokra összönöztek, és ez a kétszál kapott egy harmadikat is, mert az utóbbi tíz évben a kulturális örökség a kult szó, ami körül szintén, vagy aminek az izzója körül, mint rovar, ugye folyamatosan keringek, Érdekes módon részben a szegedi tanszékünk, amely a kulturális örökség és humán információtudomány nevet viseli, ott is öt találkozott ez a kettő, szóval, hogy az utóbbi időben egyre inkább a könyvre, mint kulturális örökség objektumra figyelek. Tehát gyakorlatilag a tartalomtól egy kicsit függetlenül a fizikai forma, a megvalósítás, a kivitel, a könyvek sorsa, mindaz, ami a könyveken keresztül a kultúrából érdekes lehet, kutatóként, vagy aktivistaként, közmentőként ezek a dolgok értek össze bennem, és ugye ebben a minőségében az UNESCO tisztviselőjeként szúrtam ki, hogy létezik egy a könyvvilágfővárosa, cím az UNESCO-ban, amit évente ítélnek oda, és innen datálódik az, hogy sikerült megfertőzni, még a Covid előtti időben már néhány, úgy így mondjam, csúcsragadozó értelmiség itt itthon, akik fantáziát láttak abban, hogy egy évig Budapestre figyelne a világ könyvkultúra iránt érdeklődő része, és aztán így elindítottuk ezt a, a budapesti pályázatot. Az információval foglalkozó Szerintem borzalmasan nehéz dolgot van, mert az, hogy manapság mi az információ, mi a dezinformáció, mi az, ami, ami, ami teljesen csak szemétnek tekinthető, az nagyon nehezen kitalálható és szétválasztható, nem? Nem ezért van nehéz dolgom. Én azt gondolom, hogy, hogy abban a fogalmi kútban, ahol az információ és a rokon jelenségek világa van, oda elég jó ásó sikerült behatolni. A nehézség abban van, hogy túl könnyű felületesen állást foglalni az információ áramlás vagy akár az információ áramlás szennyezettségének, vagy ennek a szennyezettségnek a fontosságának a kérdésében, és a nehézséget az okozza, hogy én általában nem azt gondolom, amit erről az újságban olvasunk, Úgyhogy állandó vitában vagyok, szakadatlanul, alkalomattán nemcsak újságírókkal, hanem a könyvtáros kollégákkal, vagy történész kollégákkal, vagy más tudományterületek képviselőivel is szakadatlan vitában állok azzal, hogy mennyire kell agódnunk a dezinformáció miatt. És az érdekes az, hogy éppen a történelem mutatja azt, hogy szó sincs arról, hogy itt most rohannánk valamilyen információs apokalipszisbe, mert bizonyos szempontok alapján, hogyha mér, mérlegre tesszük a világtörténelem különböző korszakainak az információs kisvilágait, akkor számtalan olyan korszakot találunk, ahol sokkal rosszabb az arány a, a, a tártszerű, a tényleges, a túlélést segítő, a helyes viselkedéshez vezető információ és a rossz információ között, Sokkal inkább mindig az információ hiány volt a meghatározó a társadalmakban, amikor valahol létezett egy fontos információ, csak éppen amikor valakinek szüksége volt rá, akkor nem állt állt rendelkezésre. És ha az információs kisvilágot tesszük nagyító alá, akkor elsősorban is arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy amikor a szükséges információk azonnal hozzáférhetőek kell legyenek, akkor milyen információs osztályokból mennyit és milyen megbízhatósággal tudunk magunkhoz szólítani belül. És ebből a szempontból az álhírvilág, vagy az igazság utáni világnak nevezett furcsa jelenség együttes, az csak egy másodlagos vagy harmadlagos kérdés lesz a, a, a palettán, és a jelentősége sokkal kisebb. Mint ennek például a politikai vagy a közéleti harcok világában uh, tűnik. Ú, uh, hát erről órákig lehetne beszélni.
0: Ezt, ez nagyon Igen. izgalmas volt ez, ez, amit most mondtál, viszont visszakanyarodva a könyvekhez. A könyvekért sem aggódsz ennyire. Ugye az olvasásnak mindig főleg az előző században jöttek kihívói, szokták mindig mondani, a televízió, a rádió, aztán itt volt az internet, és még mindig kitartóan van egy réteg, aki olvas, mondjuk egyre keskenyedő réteg, és a könyvvásárlás is inkább ilyen dömpingszerűen egy, az évnek egy-egy szakaszához köthető, és vannak, akik most is alkodnak könyvekért érte, hogy vagy akkor ebben sem, vagy persze mista? Egyáltalán
1: nem. A, ugye kezdjük ott, hogy ugye a könyv az csak egy dolog, az csak egy tárgy ugye a kódolva van valami betűkön, vagy képeken, vagy betűkön és képeken keresztül, és ilyen értelemben a tartalom és a tartalommal való találkozás az érdekes. Ugye, hogyha ha ez a tartalom egy történet, amin keresztül a világnak egy olyan szeglete nyílik meg, amire korábban nem látunk rá, akkor a történet elmesélésére másképp, de, de, de mégis azonos erővel képes, Mondjuk egy másik médium a film, az is történetet meséle. Ugye ezért van az, hogy a könyv meg film oda-vissza jár, kéz a kézben, a nagyon sikeres filmből könyv lesz, a jó könyvből film lesz, és akkor a film mellett mondhatnánk, sorozatot is, ugye a mostani generáció kedvenc műfaja egyébként sok esetben fantasztikus művészi érzékkel megszerkesztett remek filmsorozatokat néznek. A funkcióját tekintve ez nagyon hasonló arra, amikor valaki fejest ugrik egy szerző, egy könyvsorozat, egy téma világába, legyen az vadászíró, vagy romantikus érzelmes történet, éppen traumákkal felnövő középiskolások világa. Valamilyen világban beleugrunk, és mások által előállított tartalmat fogyasztunk. Ugye ennek a könyv nagyon sokáig nagyon fontos meccetét jelentette, de akkor se egyedüliként volt ezen a piacon. Még a szóbeliséget se szabad elfelejteni, ugye, hogyha történetet akarunk mesélni, vagy a világ más pontjairól hozunk híreket, vagy akarunk bemutatni dolgokat, mindig van egy uh, csatorna világ, és a könyv az csak az egyik csatorna volt igaz, sokaknak sokáig, talán a legfontosabb csatorna, de nem mindenkinek, és nem mindig, és nagyon érdekes látni azt, ahogyan egyre többen léptek be a sokak közé, amikor elkezdtek a cselédlányok, az úrasszonyok, a munkások és mások olvasni, és ezért volt akkora hír, hihetetlen kitágulása a könyv univerzumának a 19. század végétől, mert hirtelen mindenki birodalmává vált, a kevesek vagy a szűk céhes könyv előállítás és könyvfogyasztás világa helyett. Na de aztán, mint ahogy a föltani rétegek rakódnak egymásra, a könyv meg az újság mellé ugye jöttek az újabb és újabb médiumok, és most megérkezünk oda, hogy nem stafétafutás van, nem egymásnak adják át a stafétát ezek a különböző csatornák, hanem szépen egy egyre átfogóbb, egyre szélesebb föltani réteget látunk, mindegyiknek megvan a helye a maga világában, és nagyon-nagyon érdekes az, hogy önmagában ezt a sok néhány néhányan veszélyként fogalmazzák meg valamelyik csatornára nézve. De egészen addig, amíg nincsenek kényszerek a fogyasztásban, amíg kiki maga állítja össze, a, a csatorna mixét. Attól, hogy csodálatos animációs rajzfilmek peregnek a, a televízióban, mondjuk sorozatként, ami rabulejt különböző korosztályokat, és a szüleik rettegnek attól, hogy addig se Harry potter olvasnak, amíg mondjuk japán animéket néznek a gyerekek, senki nem tiltja meg, hogy az esti meseolvasás, ahol a szülőtől hallja a gyerek egy könyvnek a tartalmát, ugye mixben legyen a többi csatornával hogy a szülő is olvasson, és a szülő is meséljen, hogy a gyerek önmaga is játszon valamit a a gépér, és csalogasson elő tartalmakat, egy kis cyberdino énekeljen neki, és ő válaszoljon a cyberdino-nak, és együtt csináljanak valamit. Közben Ugye létezik ilyen, látom hogy, látom, hogy nevettek, de létezik ilyen, nem csak cyberdínó, hanem A Napasztalatból tudom. Igen, igen, igen. Ugye ezek érdek, érdekes masinák, és nem arról van szó, hogy bármit elvennének, hanem kiegészítik a csatornákat. Tehát egyrészt, hát ezért nem tartok tőle. Másrészt, ugye a, a könyvtörténetének mindig voltak muzealizálódós szakaszai. Tehát ugye a hajdani szerzetesi, meg a főúri könyvtárakból könyvmúzeumok lettek, és diadalmasan megjelentek a modern tömegkönyvtárak, a nagyvárosi kölcsönkönyvtárak és a közösségi könyvtárak, amin keresztül mindenki hozzáférhetett a a könyvhöz, és most egyszerűen egy újabb muzealizálódási hullám van. Fizikai valóságban létező könyvek egy része kopik ki az életterekből. A mai nemzedék már nem szeret hatalmas nagy könyvtárszobákban több ezer fizikai könyvet felhalmozni. Ő a Kindle olvasóján szeret több ezer e-bookot fölhalmozni, ami nem jelenti azt, hogy, hogy mivel senki nem akadályozza meg, hogy ne venne meg alkalomattán papír alapú könyveket is, de átalakul ilyen értelemben a könyvkultúra, a könyvhöz való viszony, és megindul az a muzealizálódás, ahol az eddig kiadott és megjelentetett könyvpéldányok válnak értékké Sokfajta értéket tud hordozni egy könyv, csak az értékformák viszonya alakul át. Ugye most már nem elsősorban a tartalomérték számít, hanem a fizikai érték, ami lehet alkalmattán vagyonérték, lehet információs érték, mondjuk egy ajánlás, egy ex libris, sorközi jegyzet miatt, vagy a tulajdonosoknak a sora miatt, vagy a könyvnek a saját története miatt, hogyan konfiskálták el az 50-es évek elején mondjuk egy szerzetesi könyvtárból, Hova került ez a könyv a könyvtárellátó központon keresztül, mondjuk egy magyar szocialista munkáspárt politikai főiskolára, onnan hogyan került tovább máshova, onnan hogyan került tovább megint máshova, és mondjuk 70 év után hogy jut vissza egy szerzetesi könyvtárban, ugye itt minden egyes könyv példánynak szerepe vagy értéke van, És ugye az az érdekes, és akkor rögtön kinyitok egy kis ablakot is, hogy mire lehet számítani majd 2023-ban a Budapest könyvfőváros sorozat kapcsán, hogy még a könyvtestnek, kemény kötéstáblának, a borítónak, a színeinek, a formájának, a betűinek is fizikai valósága és fizikai értéke van. Tehát például az egyik nagy álmunk az, hogy a világ más pontjai már korábban és nagy tempóban életre kelt könyvszobrászati világban is előbbre lépünk, tehát hogy, hogy nagyon sok egyébként másnak, másra már tényleg nem használható könyv, ne az úzdában végezze, hanem műalkotások jöjjenek létre belőle. Vagy azért, mert egy érdekes, alakú és érdekes méretű könyvbe belefaragható valamilyen nagyon izgalmas művészi objektum. Vagy azzal, hogy mint téglát, nagyon-nagyon sok könyvet, akár több tízezer könyvet összeépítve, különleges szabadtéri objektumok, könyvszobrászati alkotások jönnek létre. Jól látható, hogy hogyan nyílik meg egy csatorna könyv felől, a művészet világa felé, és hogy mint egykor a paraszti gazdaságban az állatok haszonvétele, ahol az utolsó szőrdarabot és az utolsó körömdarabot is valamire meg föl tudták használni az állatból, a könyvvel kapcsolatban is ez a haszonvételi logika, ez működik, és valamilyen módon a könyv fizikai valóságában és értékében rejlő izgalmakra és szépségekre fel kell tudni hívni majd a figyelmet. Nekem rögtön eszembe jutott, hogy most tulajdonképpen egy filmforgatókönyvet mondtál el. Tehát annak idején láttam egy filmet, egy edénykészleten keresztül mutatták be a történelmet, az edénykészlet sorsán keresztül. Tulajdonképpen ezt könyvvel is meg lehetne csinálni. Egy komoly történelmi tablót lehetne abból összerakni, hogy, hogy mi történt egy könyvvel. Na, hát uh, erre azt gondolom, hogy igen. Hát vannak is példák, tehát sokféle könyvel sok minden uh, tudott történni, tehát Volt például egy program, ahol megnézték, hogy a a, a Kopernikus első könyvének az összes példányának mi a története, tehát, hogy minden egyes példány, minden egyes használat történetének megpróbáltak utána a, menni. Mondjuk egy népszerű mackós mesekönyv a két világháború közti Magyarországon nem egy ilyen súlyos történeti tárgy, de ezzel együtt igen, könyv története is elképesztő érdekes lehet, de vicces módon létezik egy könyv, amelyik a könyves polcok történetét nézi végig. Tehát, hogy önmagában, tehát még könyv se kell hozzá, egy amerikai technika történész professzor Harry Petroszki a diákjaival ilyen kis dolgokon keresztül próbálja bemutatni a történelmet, mint a fogpiszkáló, vagy a gemkapocs, vagy éppen a könyvespolc, és bármilyen döbbenetes a könyvespolc történetén keresztül is Megrajzolható egy árnyék történet, vagy egy rejtett tanterve a bűvelődés történetnek. Ugye, ahogyan a méret szerint rendezett könyvek világától, ugye a középkori néhány száz darabos templomi könyvtárak, vagy kolostori könyvtárak világától, ugye eljutunk egészen más rendezési típusokhoz és könyvformákhoz. A valódi gyűjtőknek a tökéletesen könyvgyűjtésre alkalmazott polcain át, a Henrik Petroszki könyvéből hiányzó szocialista könyv, Könyves polcipar termékeiig, amelyek között megtaláljuk az összerakható elemekből folyamatosan bővíthető keskeny és jó rendelkező Ali a kevésbé jól méretezett réka polcrendszerek világát, és eljutunk egészen ugye a napali bútornak nevezett mély, magas könyvek tartására abszolút alkalmatlan kulissza világig, amelyeket sokan még mai napig ugye a könyv, könyves polcok etalonjának tartanak, pedig ugye egy könyvpolc szerető asztalos gyalúját eldobva, sikítva menekülne egy olyan szobából, ahol ilyen polcok állnak. Úgyhogy nem véletlen az, hogy ha mondjuk valaki a két világháború közti időszaknak a lingel polcait a kifejezetten könyvtárolásra, sőt az állapot megőrző, üveglefedésű könyvtárolásra előállított ugye, céltermékeket keresi, mai napig megtalálhatja, meg ezeknek a replikáit is, mert hogy, hogy még mindig nagyon sokan vannak Magyarországon, akik számára a könyvkultúrája nem csak a könyvet, hanem a könyvbútorokat is jelenti, hogy a, a könyvbútorok és kiegészítőknek is van egy csodálatos világa, Ugye a könyvespolctól, a kis könyvbölcsőkön, könyvtartókon át, ugye, amit korábban ima könyvekre fejlesztettek ki, most szakácskönyvekre, szeretik, hogy mindig ott legyen kinyitva, ne kelljen kézbe tartani. A könyvjelzők, az exlibriszek, a tokok, a különleges kötések, a kis polcok világa. Úgyhogy, hogy megint csak Budapestre kanyarodjak ugye egy könyvfővárosi eseménysorozat részben a könyv teljes tárgyi világára nyithat két kétszárnyú ajtót, tehát valamilyen módon a könyvkultúrának ezek a nyomdaipar, a nyomdák vagy az asztalosok, a könyvkötők a, a világa felé is ugye ösvényeket kell építeni. Másrészt az igazi nagy hiány a korábbi könyvünnepekhez, a jól ismert könyvünnepekhez képest, ugye a tavaszi meg az őszi nagy könyvfesztiválokhoz képest, az az, ugye mindig szerzőkről meg olvasókról, egy kicsit néha kiadókról szeretünk beszélni. És valahogy ebből a nagy képből a, a könyv és a kultúra egy csomó fontos munkása, fogaskereke hiányzik. Hol van a könyvesbolti eladó? Hol vannak a könyvesboltok maguk? Hol vannak a könyvtárak és a könyvtárosok? Ugye a, a pedagógus társadalom mellett a, a könyvtáros társadalom az egyik legfontosabb szövetrendszere. A, a, a mai modern társadalmaknak és a mai városoknak. Egymást érik azok a szakkönyvek például, amelyek a okosvárost nem a mindenfajta technológiában, meg nagy adatban keresik, hanem például, hogy a tudás folyamatok megfelelő pontjai, megfelelő műveleteket elvégző könyvtárosokat fontosabb szereplőnek tartják, mint az informatikusokat. Valamilyen formában tehát a könyveken és a könyvek tartalmán kívül a könyvek munkásait, meg a könyv körüli tárgykultúra darabjait és a történeteket is mind-mind-mind-mind a színpadra kell szólítani, És ettől lehet különös vagy egyedi ez az egyéves esemény sorozat.
0: Majdnem 90 oldal egyébként a pályázat, és hát most itt nem is kérünk arra, hogy a részletekbe bele menően ismertest, hogy milyen programok lesznek, meg hogy milyen dolgokban lehet majd részt venni, még erre van két évünk, hogy ezt az egészet megismerjük, adott majd egy weboldal, meg mindenféle kommunikációs forma, de azért kicsit így érzékeltes, légy szíves, hogy mégis, Mit fogunk látni, érezni? Mit jelent ez egyáltalán ennek a fővárosnak?
1: Ugye az előkészítésnél ugye merészet álmodtunk, mert Budapest szeretett volna világkönyv városa lenni. Ugye erre sok minden predestinálta Magyarország fővárosát. Az alakuló, formálódó európai könyvkultúrának szinte a kezdetektől fogva egy nagyon fontos szereplője volt Magyarország, és azon belül Buda és Pest is, sőt már Margit-sziget is, ugye, ahol már a könyvnyomtatás előtt az óbudai apácák ipasszerűen másolták a kódexeket, és ugye csak utána jött aztán a budai krónikával kezdődő izgalmas magyar könyvtörténet, vagy a korvinákkal, de ennek része akár az is, hogy, hogy az egész török könyvkultúrát és a könyvnyomtatást egy magyar származású ember teremti meg. Tehát, hogy számos ok lett volna arra, hogy Budapest legyen a világ Ugye azon kívül, hogy ez egyfajta extra láthatóságot ad a világban, Magyarországnak és a magyar fővárosnak. Arra is módot ad, vagy adna, hogy az ezer sebből vérző jobbsorsra érdemes, támogatásra érdemes, szárnyalásra érdemes könyvszakma, minden szereplője valamilyen módon felülethez, lehetőséghez jusson, hogy megmutassa magát, láthatóvá váljon. Esetleg régóta megoldatlan problémák megoldásához közelebb jusson azáltal, hogy egy ideig több fényesik erre a a területre. Ugye ez volt az alapambíció, hogy ez a kettő kapcsolódjon össze. Azzal, hogy hogy egy afrikai főváros lett a világkönyv fővárosa. Azzal viszont egy kicsit ugye a fókusz az a Kárpát-medencére kell a világ helyett, hogy helyeződjön. Tehát a Budapest könyvfővárosság egyrészt a 150 éves jubileumnak az egyik koronagyémántja, ezt nem én mondom így, hanem azok, akik készülnek erre az esemény sorozatra, hiszen annyira a, a, szisztematikusan fölépítettük ezt a, 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 a programot, hogy, a, hogy így is van bőven egy évre szétoztható tartalom és esemény, megtörténés. De másrészt, ugye, tehát hogy nem csak Budapestről van szó, hanem arról, hogy Budapest könyvfőváros, tehát valamilyen módon mégiscsak a magyar könyvkultúrának az ünnepe, a folyamatos ünnepe lesz ez a 2023-as év. A, a, tehát a csodálatos könyv Szent, hazai könyvszentélyek, vagy a világ legnagyobb könyve Borsodban és a világ legkisebb könyveből álló csodálatos gyűjtemény a pápai-jókai könyvtárban egyaránt része kell, hogy legyen mondjuk a programsorozatnak. Tehát különböző könyves helyszínekre Budapestről, meg különböző pontokról, a Kárpát-medencéből Budapestre érkezve iszonyú sok, izgalmas könyvvel kapcsolatos program vár majd mindenkit. Úgy kell ezt elképzelni, csak meg kérdezted, hogy hogy, hogy lehetne ezt nagyon gyorsan uh, uh, érzékeltetni, hogy egy, képzeljünk el egy olyan műsorújságot, ilyen pesti műsor, uh, vagy a, vagy a, a porthúnak a digitális világához hasonló műsorújságot, ahol az év 365 napjára, a naptári 2023-as évben, januártól decemberig, minden nap van 15-20 program, tehát egyetlen egy nagy gigantikus program folyam, a könyvfővárosi eseménysorozat, amiben vannak ismétlődő események, például mondjuk a legextrémebb és legizgalmasabb könyves helyszíneknek a bejárása a legalább 5 vagy 6 fajta formában, vannak szakmai események, de természetesen minden könyvbemutató, minden tájékoztató, minden amúgy is megrendezésre kerülő könyves esemény, a csak a könyvfővárosság miatt megrendezésre kerülő nagy események. Például egy Lánchíd fesztivál, hogy a 2023-ban újra teljes fényében fog ragyogni a Lánchíd, és ehhez egy hatalmas nagy kulturális programcsomag tartozik. De létrejönnek a tematikus helyszínek. A jelenlegi tervek szerint lesz négy a, a, a kijelölt otthona a, 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 a kiemelt helyszíne a könyves eseményeknek. Egy, egy Pesten, egy, egy a margit egy Budán, meg egy Óbudán. Óbudán a Krúdi negyed, Budán a Margit negyed, a margit a, a már kulturális um, intézményét, palackozó üzem az egykori üzem, és ugye a pesti részen pedig a a Merlin Színház környékén addigra kialakuló kulturális helyszín, de ez csak a négy központi helyszín. Az az álmunk, hogy hihetetlen mennyiségű kicsi helyszín, könyvhelyszín, így hívjuk könyvhelyszín születik meg. Olyanok, amik már léteznek nagyon kis számban és nagyon kevés helyen, például mondjuk könyvkertek, könyvtáraknak és kerteknek, vagy könyvtárnak és japánkertnek a találkozása, könyvkuckók, ugye, ahova be lehet ülni, olvasni. Lehet, hogy vissza lehet csempészni olyan könyves helyszíneket a fővárosnak az életébe, ahol voltak korábban könyvek és könyvtárak, csak most eltűntek. Például a nagy fürdőinkben korábban mindig voltak könyvtárak, hogy az állatkerben Csacsi húzta szekéren, könyvek voltak, és bárki leemelhetett, nézegethetett ott könyveket. Ugye Budapesten is indult már könyvvillamos, de milyen jó lenne, hogyha ebben a jubileumi évben folyamatosan közlekedne egy könyvvillamos. És számtalan olyan dolog, amit mi nem látunk és nem tudunk, de a könyv, barátai vagy a könyv helyben maguk ilyen kis könyvhelyszíneket alakítanak ki. Az mind-mind-mind egy pici sziget, ahol az egyébként valóban ami fizikai tereinkből kifele igyekvő könyvek, új fizikai kerek, a tereket találnak arra, hogy ott találkozni lehessen velük, és esetleg fogyasztani lehessen őket. Úgyhogy a a könyvhittól a könyv katlanig, a könyv ufóig mindenfajta dolgot el tudok képzelni, és egyébként ezért invitálunk majd mindenkit partnernek. Tehát ebbe a, a, az fűzetbe minden bekerülhet, ami a könyvvel kapcsolatos esemény. Minden jó ötlet, minden jó gyakorlat helyet kapott benne, és ezért van az, hogy a programok nagy részét önkéntesekkel szeretnénk majd megvalósítani, hogy ne úgy nézen ki, hogy... Valahonnan az emberekre rátukmálnak mindenfajta könyves dolgokat, és akkor amiről másképp és más nyelven szoktak beszélni, azt most könyvvel mondják el, vagy könyves eseményekkel mondják el. Mindenkinek azt kell éreznie, hogy valamilyen módon pont azon a csatornán van ő megszólítva, ahol egyébként amúgy is érintett. A könyvek világával kapcsolatban például, akik olvasási nehézségekkel küzdenek, hogy a gyerek meg a szülő rögtön tudja, hogyha olyan események lesznek, ahol olvasási nehézségeket mondjuk terápiás kutyákkal fognak megoldani Magyarország úttörő, a olvasás terápiához használt kutyákkal kapcsolatban például. Vagy ugye, ha biblioterápiáról beszélünk, ugye ott, ahol ahol a könyv és annak a tartalma az a gyógyulás vagy az öngyógyítás eszköze tud lenni. Ugye nagyon sok könyvtárban felkészült könyvtárosok már tudják, hogy mikor, hogyan, mit kell ajánlani vagy javasolni. Hogyan segíthet kinek, milyen életszakaszban, milyen problémára, milyen könyv. Legyen ez mese a kisebb korosztálynak, vagy más tartalom a, a, a nagyobbaknak. És most megint csak egy csatornát mondtam, de ugye a könyv világában az a csodálatos, hogy számtalan ilyen csatorna nyílik meg. Ugye aki a művészeti iránt érzékeny, az nem csak a könyvtervezés, a tipográfia, a könyvborítók világa, a könyv sorozattervezés világa által érinthet meg, hanem már, ahogy említettem, a könyvszobrok által. De zene és könyv számtalan formában találkozik könyv és előadó művészet számtalan formában találkozik, vagy létezik a képzőművészetnek olyan ága, ahol a, a, ahol a könyv az tárgy. A könyvvel kapcsolatos üzenetek képbe akarják formálni magukat. Senki ne lepődjön meg, hogyha számos kiállítás lesz, ahol művészeti installációk meg festmények éppen könyvekkel foglalkoznak. Vagy az én egyik nagy álmom, hogy tudunk csinálni egy könyvtámasz kiállítást is. A két világháború között a könyvtámaszok Készüljenek azok porcelánból, fából, alpakkából, vagy bármilyen más fémből. A művészet tömegesedésének a hírnökei voltak a, a polgárosodó lakásoknak a könyvtárszobáiban, mert nem egyszerűen csak megtámasztották a könyveket, hogyha nem értek végig a polcon, hanem szépek is voltak, gyönyörködtettek. És nagyon-nagyon sok ilyen régi könyvtámasz forog, vannak gyűjtői is a könyvtámaszoknak, és ezt érdemes bemutatni, ez egyszerre megint könyvkultúra és művészet. Úgyhogy várni fogjuk mindazokat, akik úgy érzik, hogy van megmutatni valójuk, van programötletük, és ezek mind-mind-mind-mind bele fognak kerülni ebbe a hatalmas vaskos programfüzetbe.
0: Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet Budapest Városarcolati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, s figyeljétek további Budapest Temegén adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és májta más kollégáim nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.